听道理千遍，不如实践一遍。欢迎大家走进 VIP 学院，也祝贺各位爸爸妈妈决定和孩子一起进步的决心。那今天给各位讲的一堂课，名字叫《教育孩子从哪里开始》。很多父母听完前面的福音学院的课程，呃，已经非常着急，该如何入手？那么今天我们正式进入我们的实践课程。首先来分享一个故事。有一天，有个有一把钥匙和狼兔的对话。狼兔说：“我要把那把锁打开。”所以他很费力的用他的笨重的榔头砸那个锁，结果砸了半天，费了很多力气都没有打开。结果钥匙呢，非常瘦小的钥匙说：“我来试试吧。”把钥匙插进了锁芯，嘣一下锁就开了。狼头非常不能理解，说：“我这么用力气，为什么打不开？凭什么你这么小小个把它打开？”这个钥匙说：“因为我懂他的心。”所以各位哈，你会发现，做一件事情，与其我们不懂方法，我们使劲的蛮力，不如我们学习来用正确的方法。其实，正确的方法肯定是不会很辛苦的。那么，我们今天来探讨教育孩子从哪里开始？我想应该从哪里开始呢？从我们来开启孩子的动力开始，就像火车一样。当一个火车它没有行进的时候，一个小木头都能挡住火车的脚步。一旦当火车开启的时候，它的速度超过一百公里每小时，前面哪怕是有五厘米厚的钢筋混凝土的墙，也会被火车轻而易举的击穿。所以各位，当一旦可能很多孩子。不具备很多条件，但是一旦当他的动力开启，他会克服所有的困难和阻力。那么，为什么很多孩子没有动力？那我们很很容易想，今天有动力的孩子和没有动力差别是非常大的。就比如一辆火车一样，没有动力，父母就是那个推车的人，推得非常辛苦。所以我们很多父母经常反馈说，孩子做作业特别磨蹭，特别慢。他自己也不停地督促孩子，甚至脾气暴躁地用一些负面的语言来伤害孩子。他本来是想用这些语言来激励孩子，但是效果却让孩子踩了刹车，后面全家人推得大汗淋漓。所以，现实生活中，其实我们父母的不不懂得正确的教育方式，严重打击了孩子的动力。这个是普非常普遍的现象。有一天。有个小女孩很悲伤的跟我说：“跟我说，王博士，我发现我真的好笨呢。”我说：“你怎么会这么说呢？”她说：“我妈妈每天都骂我笨死了，笨死了，我都不相信这是真的。”结果前段时间妈妈带我去过一个地方，这次我自己去就迷路了。我真的发现我好笨呢。各位看到一个六岁的小女孩，本来是个含苞待放的花朵，但是你看她完讲完这句话，她的眼神和状态告诉你，这个花还没有开放。就已经凋零了。当这个孩子有这样的认识的时候，这个孩子这一生都会因为这样的、这样的想法来伤害他这一生的动力。所以，很多孩子他认为我不行，我不可以，其实跟父母的沟通和表达方式有关系的。我们在全国各地调查了上千个孩子，我们问他：你们父母讲的哪些话对你们伤害特别大？我们把排名前九位的话。给各位做了个收集，排第一位的话就是父母讲的“你怎么这么笨”，排第二的话是“你怎么就不如别人呢
，就拿你的孩子和别人比较。排第三的话就是不听话，我就不喜欢你了，我就不管你了。第四句话就是邋里邋遢的像什么样子。第五句话就是这孩子就是调皮捣蛋。第六句话就是小大人说话，小孩不要插嘴。第七句话就是烫死你，电死你，咬死你，警察来了，鬼来了。第八句话，废话怎么那么多？第九话，第九句话就是做梦吧你。这每一句话对孩子的动力都是一个很大的打击，对他内心都构成了严重的伤害。所以，让孩子没有动力，做作业很磨蹭，一拖再拖，注意力不集中，爱玩游戏，爱撒谎，没有责任心，情绪出现对抗，甚至出现了厌学、厌世等没有动力的表现。各位，其实耶鲁大学对毕业生做过一次调研，因为在他们读书的时候，就对他们的目标做一次。长达二十五年的跟踪研究，研究对象在智力、学历、其他的条件都相差不大的情况下，研究结果如下：百分之二十七的人没有目标追求，二十五年后他们生活在这个社会的最底层，生活过得不如意；百分之六十的人目标模糊，生活在社会的中下层，并无突出的成就；只有百分之十的人有清晰的目标，但是比较短期，所以在这个社会的中上层。在各自的领域取得相当的成就感，但是只有百分之三的人有清晰长期的目标，这些人成为各个领域的顶尖人士。所以有目标，孩子就会有动力。孩子如果从现在开始失去动力，他也就会失去对未来的规划和目标。在这一生中，他可能很容易成为这个社会的偏中下层的角色。所以，让一个孩子有动力非常重要。未来几十年，你想让你的孩子成为什么人？从现在开始就开启孩子的内心动力吧，而不是成为孩子成长路上的绊脚石。那我们该如何开启呢？我们应该来挖掘我们孩子的进步点。在生活中，我们每个孩子都会出现很多的行为，比如说他每天做了十几件事情，有做的是你喜欢的，也符合规则的，也做的是很多捣乱破坏的行为。家长愿意把哪件事情拿出来说，就代表孩子会往哪件事情上延续。所以，我们有句话讲说，无论是你批评，或者是你鼓励，孩子都会把这件事情延续下去。如果当孩子一天发生的事情里面，你找了大量的事情出来批评，比如孩子把纸巾扔到地上，你就开始骂，你怎么会这样的呢？结果孩子以后这件事情会延续下去的。因为他知道，只要这么做就会让你生气，所以他看你不开心、不爽的时候，他就会用这样的事情来折磨你。如果孩子一生发生一天发生的很多事情里面有很多做得好的地方，你就把这样的事情拿出来进行鼓励的话，那么孩子这样的事情也会不停地延续的，因为他知道如何让自己变得有成就感。所以教育孩子有智慧和没有智慧，就在这点上体现出来了。没有智慧的家长天天在找孩子的缺点，并且认为这样的方式对孩子是一个很好的鼓励，而严重打击了孩子的积极性。而有智慧的家长会想办法挖掘孩子的进步点，那挖掘过程就是孩子动力的源泉。爱因斯坦讲在传记里面讲述他小时候的故事，小时候被学校也认为是比较笨的孩子，讲话也不是很清楚，他在班里人缘也不太好，还经常被老师批评。然后有一天。老师跟他讲说他很笨，不如别的同学，他自尊心受到伤害，然后呢就决定明天不去读书了。那结果妈妈就问他说：“那你明天不读书，你想去哪里呢？”孩子说他想去海边。于是乎
，爸妈把孩子就带到了海边。当孩子走到大海面前，心情比较舒畅的时候，妈妈就跟他，我去问他，孩子，你看在茫茫的大海中，哪一个是海鸥飞得更高，还是海鸟飞得更高？你会发现，海鸥永远是贴着海平面飞，海鸟飞有时候飞得比海鸥还高。所以这孩子说是小鸟，海鸟飞得高。然后妈妈又问他说。那么你你们觉你觉得是海鸥能飞越大海呢，还是海鸟呢？结果孩子很自信地说：“当然是海鸥了，尽管它飞得不高，但它飞得最久，它能飞越这个大海。”结果妈妈跟他讲说：“可能今天你看似没有别的孩子聪明，但是如果你像海鸥一样能够飞得最长久，实际上你才是真正那个能飞越大海的人。”所以呢，当孩子听完这句话，就非常兴奋地点了点头。心情也变得很非常开心。第二天，当他再次勇敢地回到学校的时候，当他被同学批评不够聪明的时候，他内心中有个想法说：“我是海鸥，我会更坚持，我会更有韧性，而我不是海鸟。”所以你发现，妈妈在面对这件事情上对孩子的引导特别重要。如果孩子就认为自己不如别人，觉得很自卑的话，可能今天就没有伟大的科学家了。而这个妈妈给他正确的鼓励，鼓励。给他正确的肯定，让他自己找到了自信，对这个对爱因斯坦医生的帮助是非常大的。所以，非常呃，各位如果去经常看到，去看很多伟人的传记，你会发现，基本上所有的伟人在他的成长中都有这样的事情发生，而他的父母总是给他扮演了最重要的导师和教练的角色，会挖掘孩子的内在价值。智慧的父母不是盯着孩子的行为，而是引导孩子确认他的自我价值。让孩子开启他自己的发动机。那么今天我们来讨论讨论该如何的开启呢？我们来看看怎么去挖掘一个人的优点呢？很多人跟我讲说，我怎么看都没看到优点啊。所以今天我们讲一句话说，一个人不这个风世界不是没有美丽的风景，而是没有欣赏美的眼睛。当一个人每天出门戴着墨镜的时候，他看到这个世界上基本上全部都是灰色的，因为他的眼光出现了严重的问题。所以今天各位父母反思一下，回家认真思考一下，你的孩子尽管在你心目中有比较失望和糟糕，但是难道你认真思考他就没有优点吗？所以如果我们想，我们举个例子，如果我们想夸一个女士，我们该怎么夸呢？啊，如果你发现她身材比较好，说哎呀你身材真好，那如果她身材不好呢，我们可以夸她衣服很漂亮；如果衣服不好呢，我们说哎你的发型挺好看；如果发型不好呢，你说她有气质。如果他没有气质呢？你说他有内涵。如果这些都没有呢？你会怎么夸他呢？啊，当然你也可以夸说他很有潜力。尽管这只是一个笑话，但是各位不难启发我们。其实我们如果换一个角度，会挖掘和欣赏的话，其实每个人身上都有非常值得多被肯定的优点。有一个孩子，这个孩子呢，他的字写的非常差，差到什么程度呢？老师对他的放弃了，没有办法再改他的作业，因为基本上。整整个本子的每一个字都被打上红色的叉子，所以没有一个字写在格子里面。结果老师对妈妈说：“你的孩子我真的没法教了。”妈妈正好来参加过我们的课程，也懂得如何去激发孩子，就跟孩子说，就跟老师说：“这样吧，我来改一段时间吧。”结果妈妈把作业本拿了回来，发现上面呢全是红色的叉，惨不忍睹。结果妈妈在思考说：“怎么办呢？”这样下去，孩子肯定会对学习失去兴趣的。于是乎，他在众多的差里面想，怎么会找到孩子的优点呢？
他想了很久，终于发现有很多的乒乓部首是写在格子里。于是乎，妈妈就改变老师的教育方式，用勾来替代很多的叉，把字把乒乓部首写在格子里，就开始打勾。第一天改下来也只打了五个勾，可见这个字是非常糟糕的。结果过了一个礼拜之后，这个勾就越来越多，而且还有字完整的写在格子里面。结果妈妈就特别的惊喜，孩子也变得无比的有成就感。当妈妈每天这么鼓励和肯定他的进步的时候，这个孩子只用了一个月的时间，他的字就写成了全班可以排前三位的，他的字可以甚至给班级写板报，连老师都觉得非常的震惊。为什么这个孩子在这么短时间有这么大的进步？孩子也成为了一名优秀的学生。为什么这么大的进步呢？各位，如果不是这个父母改变一种角度，改变一种方式来鼓励和肯定。这个孩子肯定会越来越讨厌写字的，他的字会写的越来越差。所以，用挖掘进步点的方式来教育孩子，在古代很多伟大的教育家身上就有很多这样的案例。伟大的教育家陶行知先生，有一天他在小学当校长的时候，看到一个同学用泥块砸班上的同学，他当即喝止了他，并且让他到校长室里面来。放学后，陶行知来到校长室。这个同学已经等在门口了，可一见面，陶行知却给他一块糖，说：“这是奖给你的，因为你按时来到这里，而我却迟到了。”学生放下恐惧，非常惊异的接过糖。谁知陶行知又掏出个糖放在他手里，说：“这块糖也是给你的，因为我让你不打人的时候，你立即住手了，说明你很尊重我，这个也应该奖你。”那个同学更加惊异了，陶行知又掏出第三块糖放到孩子的手里，说。我调查过了，你用泥巴砸那些砸那个那些男生，是因为他们不守游戏规则欺负女生。你砸他们，说明说明你很正直善良，有做斗争的勇气，应该奖励你啊。那个同学感动极了，他流着泪后悔说：“陶校长，你还是打我两下吧，我错了，毕竟他们是我的同学呀、啊，我不该用这种方式来跟他们对抗。”各位，你看。在这个案例中，我们陶行知先生处理整个事件中，没有用任何批评性的语言，而采用了表扬和肯定的方式。在案例中，陶行知一共肯定了三次：第一次表扬肯定孩子诚信、遵守约定；第二个是表扬他的正义；第三个又是用其他方式帮助弱小的同学。所以，今天在生活中，无论发生什么事情，你总能挖掘到孩子的进步点。总能从问题的背后看到什么存进正面的价值。无论发生什么事情，总是能从问题的背后看到了正面的价值。而这样的方式就会让孩子非常开心的愿意去自我改变。因为如果你想强行的改变别人，这是一件非常的痛苦的事情。但是如果人被予肯定有存在的价值，人会很愿意改变自己的。所以各位，今天各位父母来跟我们一起挖掘你孩子的进步点。哪怕他仅存一点点的闪光点，我们也完全可以通过这种方式来彻底改变和颠覆他的人生。所以，各位父母，我们也同样如此。你可以天天，孩子就是孩子，你说他行，他就行；你说他不行，他就不行。你为他喝彩，他就会给你一个大大的惊喜；你说他不如别人，他就会用行动来证明他真的很笨。大人就是这样用语言来塑造孩子的。所以，今天在我们的时间课。接下来这一周的时间，给各位布置一个重要的任务，就是每天挖掘你孩子的进步点，并且把它表达和分享出来。具体要做的事情就是每天
敲住孩子在一天中发生所有的事情的进步的地方，把它表达出来，然后并且各位在你表跟孩子表达的时候，你要露出惊喜和惊喜的表情和动作，让孩子感受到你真的为他高兴和骄傲。你会说哇塞，你是怎么做到的？等等类似的行为。所以我们期待这一周的时间，各位能够缓解你和孩子的关系，并且让孩子重新能够找到动力和目标。其如果你的孩子非常优秀、非常棒，本身有动力，我想给再多的动力也是不会不会多余的。所以呢，我们期待这一周时间，各位妈妈跟我们一起践行我们的脚步，让各位能够看到你和你孩子一起进步和成长的轨迹，好吗？谢谢大家。最后还是那句话，加入福音，幸福才刚刚开始。听道理千遍，不如实践一遍。欢迎大家走进 VIP 学院。今天我们给各位来分享一个话题，就是您的孩子真的感受到您的爱了吗？我在每一场讲课的时候，都会问很多的父母说：“你们真的爱你们的孩子吗？”有些家长会感到很奇怪，说：“怎么会问这样的问题呢？我们怎么可能不可以爱不爱我们的孩子呢？我们愿意为他舍弃我们的一切。”各位，我们真的爱我们的孩子吗？这里分享个故事，有一个爸爸特别爱他的女儿，在很多年前那个阶段，工资只有两百块的时候，一天他在一个商店的橱窗里看到一件价值四百多的裙子，他特别渴望着有一天自己能够把这个裙子买下来给他的女儿穿，因为别人都没买不起，而他幻想着他自己的女儿穿上这么高贵的裙子，就会像美丽的小公主一样。各位，这个爸爸爱不爱他的孩子？大家答案是肯定的，所以当他拿到这个工资，拿到工资和奖金，冲进了橱窗，给自己的女儿买了这个心爱的裙子。当他把裙子拿回家，当女儿穿上这个裙子，欢快的场面，这一刻，各位，你们认为这个女儿能不能感受到爸爸的爱？那么答案是肯定的，女儿也陶醉在爸爸的爱的幸福的感觉里面。可是，没想到第二天。一件非常不巧不好的事情发生，就当爸爸回来看到这个女儿放学，把这一件花了四百多，只穿了一天的裙子，就看到了被划破一道长长的口子。然后爸爸想起自己这几个月为她买裙子的辛苦和委屈，然后情不自禁的就一个巴掌打了过去。这个女儿捂住脸，眼泪吧嗒吧嗒往下流。各位觉得这一刻？这个爸爸爱他的孩子吗？有些爸爸父母慢吞吞的举起的手，但是各位请再想，请问一下，这一刻这个孩子感受到爸爸的爱了吗？那么答案当然是否定的，孩子肯定没有感受到，孩子那一刻感受的一定是什么？一定是痛苦。所以各位哈，今天我们很多父母，如果这一刻你是爱孩子，你会怎么做？那啊，孩子感受到可能你打他，是因为你更加爱你这件裙子，所以我们很多父母用我们自己的爱的方式，让孩子带来的更多可能是伤害。所以我们经常讲一句话说：“爱不得法，伤害更大。”有一个好心人，每次上班都路过一个马路，然后路边有个乞丐，双腿残疾，他看这个乞丐特别的可怜。然后呢，他每天路过的时候，都会把口袋的十块钱给这个乞丐。每天不停的这样坚持下去，乞丐刚开始从非常的感激和感恩，到后来每天已经非常习惯了这种给予的方式。过了几个月之后呢，有一天好心人路过的时候，他就掏出了五块钱给乞丐。
，并且告诉乞丐说：“因为我娶老婆了，我不能把十块钱全部给你，只能给你五块了。”乞丐的表情变成非常愤怒，非常不理解，但是忍住没有说什么。又过了几个月的时间，好心人只掏出一块钱，告诉乞丐说：“我已经快生孩子的，我要把钱留下来养活孩子。”乞丐听了大发雷霆，跺着脚说：“你怎么可以把给我的钱给你的老婆和孩子呢？”听到这个故事，我们会觉得不可思议：天下怎么会有这样的乞丐，这么不懂得珍惜和感恩？但是反过来想，这个乞丐不懂得感恩和好心人这种爱的方式，难道没有关系吗？如果好心人刚开始只给一块，后面不断的再给两块、三块，再不断的增加，这个乞丐会一直处于感恩状态的。所以各位，你发现爱别人是需要方法的，爱是需要学习的。我们经常讲说，我们佛家。对人讲布施，去帮助别人。那么最底最底层的布施，其实是财布施，就是当我们一味的给人财富、给人物质的满足，实际上是丧失了人奋斗的动力。上升的是法布施，就是给人方法、能力和经验的布施，教会别人一种钓鱼的工具、钓鱼的方式，而不是给予鱼。最高境界是无畏布施，是让人战胜自己，变得更加勇敢，才会过更美好的生活。所以。爱是有境界、有层次，爱也是需要学习的。所以今天很多家长抱怨孩子不珍惜、没有良心、没有责任心，难道这种方式、这个原因背后的原因，不跟我们父母自己爱孩子有本质的关系吗？所以错误的爱其实就是伤害孩子，所以我们不能怪孩子，而应该检讨自己的爱。我们的爱是否孩子真的感受到了？所以我们是否真的在爱孩子？我们又在爱之中犯了哪些错误的方式呢？我总结了一下，有几个方面。第一个，错误的害孩爱孩子的方式，就是我们经常让孩子进步的方式是拿别人家的孩子做比较。很多父母有没有思考过，为什么我们的孩子在零到三岁这个阶段，父母都特别满意，他每天都陶醉在孩子失败，经过无数次失败而爬起来这种成长的过程中，父母对孩子也无比的有耐心，然后。教孩子说话也是如此，孩子不会一遍遍的教，一遍遍的教，我们好像对孩子充满了信心。但是为什么开始到了幼儿园、小学、初中，问题就越来越多？因为发现到了幼儿园开始，我们就开始有同同伴的孩子进行比较了。当被比较的那一刻，我们就失去了对我们自己孩子的耐心，我们就不再是那个非常慈祥和非常有耐心的母亲，所以。有一个笑话讲说，有一群母鸡带着自己的小鸡在河边走，当他们在河边散步的时候，看到一群鸭子，一群鸭子带着被一只母鸭子领着在水中水中欢快的游，结果看到鸭子得意洋洋的时候，这个母鸡就特别生气的告诉小鸡说：“你们怎么不下去游泳啊？你看人家。”当然，故事是个笑话，但在生活中，我们很多父母告诉的孩子：“你看你怎么不如别人？”各位，难道这个不是一样的吗？可能你的孩子就像这只鸡一样，它擅长在陆地上生活；而别人的孩子就像这只鸭子一样的，可以擅长在水里生活。如果你不了解你孩子的优点，而盲目的让你孩子形成攀比，这样的话会发生很多可笑的事情。所以在我们身边，我们经常都能听到很多妈妈说：“你看看人家奥数有多好，你看刘阿姨、刘阿姨的儿子都到美国留学了，还拿了全额奖学金，你呀笨死了，人家钢琴都过十级了。”我怎么生了你这个不争气的东西？你怎么就不学学人家的孩子学习好还听话，就没让人少操心过？这样的话语在各位爸爸妈妈儿时也经常熟悉
，而今天我们竟然依然用同样的方式在跟我们的孩子说话，所以别人家的孩子对父母的伤害其实非常大。有一个孩子，他的父母和他同班的同学的父母在同一个单位上班，而且他自己的父母是单位的领导，所以每次考试呢，他都不如他同班那个孩子。他自己的妈妈呢，因为是领导，所以就觉得特别没面子，经常会说：“你看，妈妈在单位多有面子，但是你呢，妈妈的脸都给你丢尽了。”这样的话说多了之后呢，有一次考试成绩出来了，他妈妈被班主任叫到学校，班主任当着孩子的面跟那个妈妈说：“你孩子如果再不好好努力，我以后就不会管他了，他只能靠自己了。”妈妈听完这句话更加的焦虑，嘴巴不停地跟孩子说：“我平时对你花了多少心血，你这样不争气，妈妈的脸都丢尽了。”一连串气愤的话从妈妈的口中说了出来，结果当天晚上妈妈就一直没有等到孩子放学回来，报了警才知道这个孩子后来带一帮同学把同事家的孩子给打残了。从这个悲剧中，我们可以看到，当家长不停地拿自己的孩子和和别人家做比较的时候，其实给你的孩子带来的不是学习的榜样，而更多是心理的压力和障碍。今天很多长大成人的成年人心中，也依然有一种不正常的心理，因为他们经常本身的幸福感其实就来自于和别人的比较中。各位，当你的幸福模式是今天因为战胜了别人而获得的幸福，你的痛苦也大多如此。有一个妈妈自己花了十年的时间努力打拼，然后终于买了一套几百四十方的房子。她还完所有的贷款之后，感觉非常的幸福，因为跟她的同事和同学相比，她已经房子是最大的房子了。可是有一次同学聚会中，他远方有个同学带他去参观了一个朋友的家的一千方的别墅。当他参观完这个别墅的时候，看完之后，他所有的幸福感都不存在了，因为他感觉到不如别人。所以很多父母把自己的孩子幸福感建立在别人中，那么很多从小被父母比较中长大的孩子，后天要么就特别自卑，要么就特别要强。而今天社会上所谓的女强人，不也大都是这样成长起来的吗？所以，人这一生最大的对手其实是自己。父母应该让孩子学会跟自己的过去比，向别人学习，这样培养出来的孩子呢，内心才是真正的自信和强大。所以，当孩子考试不及格的时候，他本身就看到自卑，也需要你的理解和帮助。作为家长，如果你真的是爱孩子，你应该站在孩子的角度去肯定他过去的进步，让他自己从低谷中走出来。就像我们前面讲那个女儿那个裙子一样，如果爸爸真的是爱这个孩子。各位，请问，当这个孩子把这自己爸爸这么花花花精力给他花钱给他买的裙子划破的时候，这个孩子本身他是不是也很伤心啊？所以，如果这个爸爸真的爱孩子，他那一刻应该站在孩子讲座跟他讲说：“孩子，爸爸知道你也很伤心，你也不是故意把这个裙子划破的，那你也不要太难过。”所以，当你讲这样的话的时候，这个孩子就从低谷中和情绪中慢慢走出来，这个孩子才会知道以后更加避免、更加小心去注意这样的事情。第二种错误爱的方式呢，就叫暴力爱。很多我在全国讲课的时候，大概调查过，基本上百分之六十的父母都曾经打过他自己的孩子，而且其中有很多父母学历很高，也有许多很多父母学会层次很高，可能很多是企业家，很多是。政府的领导，我们非常不能理解，就是这些在人前是彬彬而雅，而且呢非常有涵养的人，为什么在家中会面对自己的孩子会有严重的家庭暴力
啊，我就想起了一个一个一个爸爸分享他的亲身经历。他说，我从小的时候看到我的爸爸打我的妈妈的时候，我的内心中就有个想法，就是我觉得妈妈好可怜，我觉得爸爸打妈妈是严重不对的。所以那一刻，我的内心中就有个决定，说等有一天我有我的，我有老婆了，我坚决不会打他的。所以呢，随着这个孩子在。在这种信念下开始长大，但是他从来没有见过爸爸妈妈是如何解决夫妻之间矛盾和沟通的。所以，当他有一天成家的时候，他没有因为不会跟另一半沟通，所以经常会觉得这另一半不可理喻。遇到很多矛盾，他采取的方法就是回避和忍让。他心里有个信念说，说我不会打理的，我会忍着。结果有一天真的是忍到了无可忍，忍无可忍的程度。然后呢，非常气急败坏的这就伸手，下意识的就打了他的另一半。当他打完这个巴掌的时候，他突然开始理解，他的爸爸打了妈妈这么多年，他发现女人就该打。所以各位，这样的家庭，这个爸爸其实也是个非常有社会层面的人，因为他自己从小没有见过，也没有学过家庭。所以今天无论我们多有层面，我们很多处理家庭模式和教育孩子的模式，更多来自于不是我们的学习。而是来自于我们父辈的方式的影响，所以很多家庭依然延续这种模式。在我们训练营上，有一个小孩子，他的爸爸带着他来参加我们的活动。爸爸参加完之后就上台来检讨，说他不该这么多年用很粗的棍子经常打他的孩子。我们就在后台上请出这个孩子上台，然后当这个孩子从后面走到前面的时候，那个孩子的眼泪就叭叭叭开始往下流。我们全场看的都特别的感动。我们看那个孩子很瘦弱，又黑又瘦弱的一个小孩子走上舞台那个场面，我们就在想，当这个爸爸，当这个爸爸和孩子上台拥抱的那个场面，我们全场都在想说，如果不是我们的活动，让这个爸爸来到了现场，让这个孩子，在在所有人面前能够换一种，让爸爸能够换一种方式来培养和教育他。今天这个孩子这一生一定是在父母的打压中度过的。他这一生会有多么大的压抑啊，对吧？我们经常会有这样的孩子，有一个来我们精英训练的小孩子，然后这个孩子呢，一来这里就经常打架，一个上午的时间就打了五六次，而且基本上全班的同学都打遍了，因为他的梦想是一名成为一一名气功大师，要打到全天下的人，所以看到他肉嘟嘟可爱的小脸蛋，大家都觉得特别可可笑，但是我们都不禁的反思说，为什么这么年纪小小的孩子特别有打架的欲望呢？各位，你发现这样的孩子一定来自于什么？一个暴力的家庭。所以他分享说，自己一旦遇到什么呃失败的事情，可能父母采取的方式，要么就单打，要么就双打啊，经常遭受这样的暴力。所以这个孩子内心是非常压抑的。然后当这个孩子在参加我们的活动，当然他也会表现出很多的优点。所以我们整个所有的助教和老师都开始接纳和欣赏他。刚开始他的理想是气功大师去打压别人，所以大家都笑话他。但是当他不断的把自己的梦想呃目标开始调整，他希望可以弘扬中国武术，将来可以帮到更多的人的时候，当这个孩子就开始被接纳了，他内心中的慢慢放下了芥蒂，不断的去融入更多的群体里面去。我们几天结束之后，在最后的闭营仪式上，这个孩子冲上舞台，拿起话筒，当着全场上百人讲了自己的梦想是要放，是要成为武气功大师，要发扬中国的传统武术，让全世界看到中国的国粹。所以那一刹那，曾经在底下嘲笑他梦想的孩子，所有的人都鼓起了掌声。很多家长可能在想说，我家孩子问题还没有这么严重。但是各位哈，今天你在互联网上看到很多中学生
有全体打架的事件，校园的暴力其实看到非常残忍的程度。各位，这些孩子为什么会采取暴力的方式？因为他在家庭，当他犯到困错误的时候，同样也有人用这种方式来处理这样的问题。所以，父母的行为其实对孩子影响非常大。这也是为什么当时我创办福音的初衷，因为我在做人才培养的时候，有个年轻人跟了我五年的时间，他非常希望改变自己，他也非常的上进。但是我发现，无论怎么努力，他自己都特别的自卑，所以我就在想说，有没有办法让他变得自信一点？我尝试了各种方法，无论是鼓励，无论是帮助，我发现他的影响改变都非常的小。然后直到有一天，他的父母来杭州看他的时候，我们带着公司的很多同事到西湖边跟他跟他爸爸相见。他这个爸爸当着我们所有的同事和领导的面，对孩子拳打脚踢，一顿臭骂，骂他自己不争气，给家里丢了脸，这么大还没有结婚成家等等所有的因素。当孩子被这样的批评之后，他的头深深的埋了下来。我看到那个那个爸爸非常愤恨、非常绝望的表情的时候，我在想，这个孩子的自卑不是今天才形成的，他这一生无论怎么努力，可能都无法去逃脱他父母对他思想的束缚。所以那个时候，我们就在想，如果我们在孩子小的时候，我们就来教会这些父母如何培养孩子，我们来帮助这些孩子从自卑和不自不自信中战胜自己。可以变得更强大、更自信、更阳光。阳光，我想这些家庭和这些孩子这一生的命运都是与众不同的。所以那时候我们就大量的研研究很多人才的培跟父母家庭的关系。我们研这一套系统的课程之后，我们就开始从一个一个个改变家庭改变的故事和口碑，今天在全国的发展和传播。所以今天在座各位父母，我们希望你当你在听我这个课的时候，我们要约定好一个事情。就是我们不能再的打着爱的旗号去伤害孩子了。我们总以为这一切都是为了孩子好，但是其实孩子感受的根本不是爱，是伤害。而这一切可能会带来更多的仇恨。就当你打你的儿子的时候，有一天你会面临一个问题，就是你的儿子会打你的孙子，因为他会用同样的方式来教育他的下一代。第三种错误爱的方式就叫强迫症，爱的强迫症，就是爱的让人窒息。有一种爱让人离不开、甩不掉。这种叫爱的强迫症。有一对父母过来反馈，双方呢，他都是国家干部，妈妈从小带着儿子出生就一起睡，无可厚非。但是，一睡睡到了十九岁，知道儿子上大学了。上大学之后，父母松了一口气，以为儿子终于可以独立了。因为很多父母的理论就是，孩子大了自然就独立了。结果，儿子不肯住宿舍，也不肯一个人去读书，所以妈妈就在大学附近租了个房子，还买了家具、家电，中整工请照顾孩子一切。结果孩子坚持不到三个月就休学了，这孩子最后靠了关系做了一份非常普通的工作，谈恋爱也没有勇气，因为没有妈妈他睡不着，他他不敢去面对任何的挫折和困难，所以这种恋溺爱的家庭养大的孩子，他的内心是非常脆弱的。大部分的家庭可能没有这么极端，但是实际上孩子对父母这种依依赖，就会带来今天对孩子这种依赖，就会带来未来长大成人之后这种什么内心的自卑和绝望。所以很多父母还很骄傲地说，呃，因为有一个妈妈，她的孩子很大的时候还是依赖她，但是她自己却很骄傲说，我的孩子需要我，离不开我。因为这样的妈妈往往在家庭中找不到存在感，在生活中找不到存在感，她把所有的一切都寄希望给孩子。那这种恋母情节，各位，今天整个社会的婆媳关系其实就从恋母情节开始的。因为当一个妈妈把所有的希望放在儿子身上的时候，有一天儿子找的另一半，这个妈妈就会觉得是她的对象
抢了他的儿子，所以这种爱呢，就是爱的强迫症。所以各位，今天我们讲说，夫妻之爱是以聚合物为目的的，孩子的爱是以分离为目的的。所以夫妻关系如果不太好，对孩子一生是伤害，因为这个孩子很难走出原生家庭去组建新的家庭，因为他的原来家庭这种依恋会让他没有勇气去面对新的困难和挑战。所以，当有一天你的孩子问你说：“妈妈，你是爱爸爸多一点，还是爱我多一点？”各位不智慧的妈妈一定会说：“当然是爱你了，因为你是我们的唯一。”如果智慧的母亲会跟妈会跟孩子说：“我们爱爸爸多一点，因为爸爸是妈妈一辈子的陪伴的人，而你终将有你自己的生活。”如果这个妈妈说这样的话，这个孩子就会从这个家庭中，未来可以勇敢的走了出来，会承担他自己家庭的责任。现在的情况是不是孩子放不下父母，是父母舍不下孩子。我们每次开基因训练营的时候，第一天现象是孩子说：“哎呀，你看妈妈不舍得。”但是第二天就反过来了，孩子已经玩得非常投入了，已经开始参加活动非常投入。但是父母的反馈就是什么？就是非常的渴望想见到。所以你发现现在整个下来，好像孩子不是孩子需要父母，是父母更需要孩子。所以，这种爱的强迫症对孩子的伤害也非常大。那这些错误的爱的三种方式，那我们在想如何正确的爱，如何正确的让孩子感受到爱。爱的第一重境界，我们讲的是包容。各位，我们经常讲一句话说，一个饼，我们烙的饼再大也大不过烙它的锅。所以呢，孩子的优秀和父母的度量是有很大关系的。父母对孩子的挑剔，是因为容不下孩子的缺点。这个世界上，无论是国家和国家，人与人之间，其实都是一个人容不下另一个人的问题，对吧？回想起你选择你另一半，当你结婚的时候，你恋爱的时候，你更多是因为看到他的优点，看到他的未来。其实，当你们结婚的时候，你们能幸福的生活，真正的原因其实也是懂得互相包容缺点。有两个家庭，他们是邻居，经常吵架，一个经常吵架，另一个过得特别幸福。有一天，他们在电梯里碰到了。然后呢，然后这个家庭吵架的就问他对方说：“你们家怎么会不吵架，过得这么幸福呢？”然后对方说：“因为我们家都是坏人，你们家是好人。”这个妈妈听了之后，表情很难看，说：“你们明明是嘲笑我们，我们家天天吵架，你还说我们家是好人。”那个妈妈说：“你看你们家，如果把碗打碎了，老公会说：‘你看你怎么会把碗打碎了呢？’老婆会说：‘啊，是你打碎，你还找我？’等等，你们互相是在推卸责任。你看我们家。”我们家如果我把碗打碎了，我就跟老公说：“老公，不好意思，我把碗打碎了。”老公说：“不能怪你，刚才我把碗放的地方就容易被打碎，这也是我有责任。”所以你看，父母两个不同的方式，一个是包容，一个是挑剔，决定两个家庭不同的氛围。所以每次做活动的时候，我讲完这个故事，我就问孩子：“我说你们愿意在哪个家庭？你们愿意选择在一个互相包容家庭，还是在一个互相挑剔的家庭？”当一个孩子生活在一个父母互相挑剔的家庭，这个孩子的感觉就是想离开、想挣脱。如果孩子在互相包容的家庭，孩子就会感受到爱，孩子就会愿意在这个家庭待下去，孩子就感受到温暖。所以，家庭有爱的家庭，不是在乎房子的大小，不是在意物质的富有，在意彼此互互是不是能够理解和接纳。所以我们讲的第一块是什么？包容。爱的第二个境界呢，就是接纳，啊。包容是忍让的一种方式，而接纳呢是接受孩子的不完美。今天在场听课的所有的爸爸妈妈
。如果你们希望有一种方式，在一秒钟之后就能让你们迅速提升家庭的幸福指数，提高你们孩子和夫妻的整个交往的亲密度，就就两个字叫接纳。当你接纳的那一瞬间，你的幸福指数就立刻上升。因为我们明白，每个孩子呢，其实只是花开不一样，而教育的本身不是让玫瑰变成牡丹。也不是让玫牡丹变成玫瑰，而是让玫瑰长成玫瑰，牡丹长成玫瑰牡丹。所以对孩子的接纳会决定孩子的一生。王刚就著名的导演，也是著名的演员王刚，讲了他自己小时候的故事，说他小时候呢是一个非常调皮捣蛋的孩子，所有全校全校的孩子和家长上呃孩送孩子出门的时候都会讲一句话说，你们在学校有一个同学绝对不能跟他们玩，就是王刚。所以王刚是全校同学排。就被排挤的孩子，所以他读书很无聊，因为在那个年代还是属于这个类似文革的年代。结果呢，他就想着很无聊的时候，写了一封信。这个信写给谁呢？党中央国务院办公厅毛泽东手。他把信写就扔到邮邮箱里面，里面写到说自己是个有志青年，希望报效祖国等等。结果呢，过了三个月之后呢，有一天班主任把王刚叫过来说：“王刚，叫你们家中央有没有亲戚？”王刚说：“没有啊。”结果过来，后来班主任把王刚带到了校长面前。校长问说：“王刚，你们家中央有没有什么人？”王刚说：“没有啊。”结果呢，他们因为校长颤颤巍巍的拿出一封信，这封信是党中央国务院办公厅写给王刚的。然后呢，说跟王刚说：“我能不能把这个信打开啊？”王刚说：“可以，可以，打开，打开吧。”原来这封信里面写的就是毛泽东的回信，说收到你小王刚小朋友的来信，是相信你是个有志青年，你们一定要为。什么是、呃、实现共产主义而努力等等类似的话，哇！校长和班主任看完这封信吓了一跳，因为他们发现这么班这么优秀的孩子，竟然他们都没有发现，这是个被毛主毛泽东毛泽东主席看好的孩子。所以那一瞬间，从班级到整个学校，一下子就接纳了王刚。他们都认为王刚是个非常有天分的孩子，所以王刚的生活就从接到信的一天之内发生了非常大的逆转。第二天，每天每每个同学上学的时候，家长都会叮嘱一句话说：“你们要多向王刚学习。”各位，这种接纳对王刚的人生是颠覆的。王刚从一个无所事事开始，不认可自己，开始开始逃学，开始不好好读书的孩子，一下子变成受人尊重的孩子。这个孩子一下子找到责任和使命，开始变得优秀，开始后来变成更优秀大学的毕业生，最后成为一个优秀的知名的人物。我们就在想说，我在全国讲完这个课，很多孩子说。啊，我的命不太好，我现在不这么优秀，可能就是因为没有收到毛主席的信。当然，我们开玩笑的讲，我们不可能再有这样的机会。但这封这个故事里面就反映一个问题：王刚的天与地的差别就在于什么？被人接纳的差别。如果今天父母此刻你在听这样的课，你开始从今天开始转变对你的方式，开始从挑剔和和和找毛病，一下子变成接纳，你就是你孩子心目中的毛泽东。你也会颠覆和改变他的一生的，啊，当然你也需要环境的影响和帮助，认同吧？所以呢，各位，今天我们发现接纳是非常重要，这是第二重境界，它比包容要更高层次。那第三重境界就是更高更高的层次，就是欣赏，就是欣赏，从你接纳到最后的欣赏，就是你已经完全在每天欣赏你的孩子，崇拜他，对吧？所以我们我们有一个有一个故事，这个故事呢也是一个。讲到说一个母亲的三次家长会，说母亲第一次去参加幼儿园的家长会
，岳岩老师说：“我怀疑你的儿子有多动症。”你看板凳上也坐不了三分钟，就这种程度。母亲当时听完非常伤心，因为当着全班的面批评了母亲。结果回到家，孩子问说：“老师怎么说呀？”看着孩子充满期待的眼神，母亲就说：“宝宝，老师说宝宝进步了，以前在板凳上只能坐一分钟，现在可以坐三分多钟了。别的妈妈都很羡慕我，因为只有我的宝宝进步了。”孩子一听，破天荒的多吃了一碗米饭，结果早早就睡觉去了。第二次家长会读小学的时候，班老师告诉母亲说，班里举行同数学考试，全班五十九个学生，他的孩子得了五十八名，怀疑他的孩子智力有问题，建议妈妈去做个智力测试。孩子在回家的时候一路的眼泪，走进家门，看到孩子惶恐躲闪的眼神，母亲强忍住眼泪说：“孩子，老师对你充满信心。”他说：“只要你努力，你肯定能够超越很多人，能够让自己变得更优秀。”第二天，孩子破天荒的不用叫起床就起就去读书去了，高高兴兴上学去了。第三次家长会，到了初中的时候，三年级，老师对母亲说：“你的孩子考上重点是没希望的，能进一般的中学不错了。”回家的路上，母亲一路就很开心，因为进了家门，孩子说：“妈妈，老师怎么说？”老师说了：“只要你加把劲考上重点高中肯定没问题。”若干年后，孩子将一份清华大学的录取通知书捧给了母亲。孩子说：“妈妈，其实我知道我并不聪明，都是你。”他特别的悲喜，孩子特别的感动。妈妈也再也按捺不住几十年凝聚的心头的露水，任他打扫在呃飘落在这个信封上。这位伟大的母亲，她对孩子的始终如一的欣赏和信赖，在孩子最低谷的时候、最困难的时候，找到非常大的自信和持之以恒的动力。才带来孩子不一样的人生。如果母亲能接受这一点，孩子在这一生挫败中成长，在低谷中前进，就是挫败和低谷是你孩子成长的最佳机会。你会意识到，其实你的孩子更多需要的是你的帮助，而不是你的挑剔和指责。只有懂得欣赏孩子的父母，才会给孩子自信和动力。我们刚才讲了，从接纳包，从包容接纳到欣赏。那么我们在传递。我们爱的信息的时候，我们要注意什么呢？我们发现很多父母跟我讲说：“王博士，你讲的话我也讲过，为什么没有用呢？”因为你发现，除了语语言之外，语言只占只占你传递信息的百分之七，你的表情占百分之三十八，肢体动作要占百分之五十五。所以你发现，你跟我可能最大的区别在于我们的肢体和表情。就当你是个接纳孩子的表情，和你不接纳孩子的表情，你讲的同样的话，但是孩子感受是不一样的。所以，各位父母，在你想表达你的爱的时候，在讲话前，你要先酝酿你的表情，然后让内心充满着欢喜去鼓励孩子。所以，跟孩子说话的时候，我们要用认真的、用微笑的表情看着孩子的眼神，先跟孩子这样说：“孩子，爸爸妈妈相信你，爸爸妈妈相信你自己可以做到，爸爸妈妈相信你自己可以完成，爸爸妈妈相信你可以提高成绩，爸爸妈妈相信你可以勇敢的面对困难和挫折。”如果你能传递传递这种语言、这种语气和这种语调，你的孩子一定能感受到你的爱。所以今天给各位的任务是，这一周的时间给各位的任务，就至少每天有一次时间，看着你孩子的眼睛，跟他说：“孩子，爸爸或者妈妈相信你，并且告诉他，并且相信什么哪一件事等等，并且告诉我们，把你那刻孩子的心情。”和你的状态给分享出来。那当然，有些父母说我的孩子不在身边，等等，住校
你可以用书信的方式，你也可以用发短信的方式等等，来表达你对孩子的信任。孩子内心中需要你的爱，他们等待你的爱很久了。所以我们期待各位这一周各位的进步，并且坚持一周把它养成习惯，才会对我们的生活真的有帮助。所以最后一句口号：加入福音，幸福才刚刚开始。谢谢大家，谢谢。学习平台，呃，大家好，我是福